Hej och välkommen till inredningspodden med mig Emily Sundberg. Den här veckan åker vi hem till inredningsstylisten Marie Strängjelm som bor i ett sekelskifteshus på Dalarö i Stockholms skärgård. Marie är kanske mest känd för sina dova färger, kalkade väggar, naturliga material och karga stil och är en av Stockholms största stylister. Jag har fått tjata på Marie ett bra tag för att få henne att vara med i ett avsnitt och nu äntligen har hon tackat ja. Så häng med ut i Dalarö och Maris magiska hus. Du, vad mysigt att vara här och komma in i värmen. Mm, välkommen. Tack. Du bor ju på Dalarö i Stockholms skärgård. Eh, I ett hus från 1884 tillsammans med din familj. Mm. Kan inte du ge oss en rundvandring här i ditt hus? Ja, vi bytte ju ut våra, vår ytterdörr när vi flyttade in. Det var en sån här hemsk... Eh, hårdlackad sak som var väldigt otrevlig så bytte vi ut den till ett par pardörrar istället från Järva byggnadsvård och det tycker jag är väldigt trevligt det har en, en gammalt ljud när man stänger så här hemtrevligt ljud och man låser med en vanlig nyckel så att det inte är en sån där eh, ny sak ja, det är så här gammal, riktigt ja, gammal nyckel precis, en, rikt, okay. en riktig nyckel liksom. <laughs> eh, den tycker jag väldigt mycket om entrén ja. Och sen så hallen så har jag målat golvet. Inte bara med rutor utan även med små dekorationer. Schablonmålat på rutorna. Har du målat det själv? Ja. Wow. För det är liksom ett plankgolv. Det är ett plankgolv. Målat med rutor i... Vad är det för färger? I mullvad och ljusgrott skulle jag kunna säga. Ja. Och där har vi även en stor kamin som vi har satt in, gjutjärn från 1884, fast vi har köpt en ny då. Och sen har vi paneler som vi byggde förra julen, rutor i ljusgrott. Och sen så har vi nymålade väggar som är en ny färg från Jotun, ljusrosa beige typ. Ska jag gå vidare ja, in i vardagsrummet så är det dubbeldörrar in dit och de är mörkgråmålade. Och där inne så är det grått golv. Och de golven går även in i biblioteket som ligger till vänster. Och hela biblioteket är just en sån grå färg. Men då är det på väggarna så är det kalkfärg och sen även taket är kalkfärg, grått. Och sen så har vi en inbyggd bokhylla som är... Mörkgrå men det är inte kalkfärg utan det är grandpas färg som de gjorde med alkro. Och sen i vardagsrummet så är det kalkade färger i en ljusgrå, eller kalkgrå heter den färg. Och sen så har vi lite högre paneler där som vi har också målat mörkgrå. Och taket är också kalkfärg, hemskt att måla tak med kluttar som ramlar ner i huvudet. Ja för kalkfärg det är ju som... Måla med vatten? Som lera, liksom. ja. Lera. Nej, det var det värsta jag gjort. Men... <laughs> och hur fick du att inte då liksom bara täcka och blöta ner hela golvet? Det gjorde jag. 
Det var som en stor lervälling, men jag är väldigt envis. Du fick liksom täcka hela golvet med papp då? Mm, ja, ah, ah, ja, som blev kladdig och blöt. <laughs> så du plufsade ut ja ja men och svor. Men, och det var inte att jag bara gjorde ett rum, utan att jag även gjorde två. Men ja, så är jag. Och sen har vi dubbeldörrar ut till en liten verandadel. Och där är också kalkfärg, både i tak och på väggar. En ljusbeige. Och vad har vi för färg där? Ja, men det är väl mörkgrå golv där också, tror jag. Men alltså taken är samma färg som väggarna? Ja, precis. Ja, precis. Det, jag tänkte faktiskt inte på det när jag gick in. Men Nej. det måste jag tänka på. För att jag störde mig jättemycket på att jag tyckte taken lyste. Okay. Att de liksom inte flöt in i den här... Ja, känslan liksom. Just det. Och då har de vita eh, från mm. början. Då. Mm. Ja. Och sen ditt kök då. För vi sitter ju i ditt, eh, eller ert härliga kök. Kan inte du berätta lite om det? Eller liksom så här, hur ser det ut? Ja, men det här byggde vi för nio år sedan. Eh, och var liksom tänkt som en tillfällig lösning medan barnen var små. För vår son var nyfödd då. Eh, så vi tog ett Ikea-kök. Enklast möjliga. Och sen så gjorde vi liksom någonting eget av det. Så vi har bakat in det med pärlspont och vi har bytt knoppar x antal gånger. I överskåpen så har vi bytt ut själva innerspegeln mot klövergaller. Och... Ja, men den här... Vi har en liten ett hörnskåp. Och det var för att vi hittade den här lilla skafferidörren på vinden. Så då gjorde vi någonting med den så att det liksom skulle, vi skulle få in lite originalkänsla. Men köket är ju brungrott skulle jag nog kunna säga. Typ mullvad. Och väggarna är ljusrosa och golven är plankgolv i ljusgrott. Så allting är liksom... En, ja, jag har liksom fått, försökt att få i hela huset att stämma i färg. Även om det är andra kulörer så liksom passar de ihop. Eh, är tanken. Mm. Eller jag är lite manisk med det ska jag väl säga. Att, och, och om jag börjar göra om på ett ställe då blir det liksom att det följer med i resten av rummen. Då föder sen. nya projekt. Ja och då enkelt. blir det jobbigt ibland. Men just nu så eh, ja, ska jag inte måla om den närmsta veckan i alla fall. Just det. Och sen när man också där när man kommer in i hallen så går en trappa upp till övervåningen. Ja. Och vad, hur ser det ut där uppe? Där uppe så ja, vi är väl inte riktigt eh, klara med renoveringen där eller knappt börjat men eh, i hallen, hela hallen så har vi ju pälsbond på väggarna och den är ju ljusgrå målad och även trappen och ja, själva trappstegen och trappräcke och allting är målat med samma färg och det är en sån här grå färg som passar till allt medvetet just för att hallen kanske görs om ganska ofta och där uppe så har jag mitt kontor där jag aldrig sitter. Så nu mera så är det min man som sitter och håller på med sin musik. Och sen så kommer vi in till en liten hall. Och där har vi en walk-in-klosset på ena sidan. På andra sidan så är min dotters lilla rum. Och det är ljusgrått kalkfärg som hon hatar. <laughs> Varför hatar hon det? Nej, hon hatar mina färger liksom. Uh, ja, hon vill gärna ha blått men jag, jag kan inte måla ett blått uh, rum det går bara inte uh, ja vi får se hon ska snart få en tapet 
det, som kommer bli ett jobb nu i, i vår. Men eh, just nu är det så i alla fall. Och sen ja. vitt. Eh, och sen så kommer vi in i våra sovrum. Och det är ju egentligen ett stort rum. Och sen så är det en verandadel. Men som är öppnad. Så att eh, i den verandadelen har vi byggt en lång dagbädd. Längs med tre fönster då. Som vetter ut mot ja, havet. Mm. Um, och där är det också som kalkfärg men den heter Marrakesh och den är liksom mer brun brungrå så en varm, varm grå färg brunaktig um, mycket textilier har jag ju där då då eller försöker jag alltid ha men där kan jag ju verkligen ösa på när jag har en lång dagbädd um, mm, jag så häftig den där dagbädden liksom en bred härlig dagbädd liksom längs med som ett superstort fönster mm. med utsikt över havet. Det är väldigt härligt och där sitter man liksom som en liten uggla. Det är ju ingen som ser den in där men jag ser ju ut. Ah. Så man kan ha koll på de som är ute och går och, och sådär. Och sen så tycker jag det är väldigt skönt att sitta där och jobba. Så där sitter jag med, med datorn i knät när jag skriver texter och så. Det förstår jag. För det är så tråkigt att sitta vid ett skrivbord. Ja ah, det måste vara det härligaste mm. stället. Verkligen. Det är skönt. Och sen är det ett, ett till barnrum där uppe, din sons ja, rum. Ja, och så min son. Och han har ju också kalkade väggar då i... Eh, jag minns faktiskt inte vilken färg. Kalkgrå tror jag mm. han har. Han, han har samma smak som mig med färger. Det, det är brunt och grått och, och vitt inne hos honom. Du, jag har bett dig förbereda tre saker som har lite olika betydelse för dig. Mm. En sak som betyder lite extra mycket En sak som är du i ett nötskal Och en sak som du borde göra dig av med ja. Vad har du valt? Nej men det, det är ju lite svårt För att jag, även om jag jobbar med saker och inredning och så Så är jag verkligen eh, Saker betyder inte så mycket för mig Eller mitt hem bryr jag mig så mycket om det heller. Det är jättekonstigt. Men jag ser det mer som en studio. Så att jag skulle... Allt går att liksom sälja eller köpa nytt. Så. Men jag gillar ju gamla saker. Vintage. Jag gillar ju saker som har haft ett, ett liv innan. Och som man ser lite skavanker på. Så, eller... Ja, men nu tittar jag på det här. Jag har ett marmorfat här. Som är ju väldigt vackert. Man ser liksom naturens gång i det fatet. Det är ju helt otroligt. Eller sån här skrovlig keramik. Liksom gillar jag ju som att ha ja, växter och sånt. Kvistar och sånt i. Då gillar jag ju lergods och keramik tycker jag väldigt mycket om. Gärna lite udda keramik, koppar och, och så. Köper allt på loppisar i samma färgskala liksom. Mm. Är det man skulle då kunna säga, det är du ett nötskal? Det är de här gamla, antika, liksom skrovliga... Ja, men det som har liksom, det har det. Det har rätt färg och rätt känsla och, och så. Som bara måste flytta hem till mig när jag ser det. Ja. Jag gillar ju ja, så här gamla skärbrädor det börjar bli lite många här nu men jag kan liksom inte lämna dem jag måste, det måste flytta hem till mig men vad hittar du sådana gamla skärbrädor då? 
men den där jättestora hittade jag i Frankrike i Nis på en marknad och den väger jättemycket och är jättetung och fick ju egentligen inte alls följa med på flygplanet men den smusliga med eh, nej men det är lite här och var ja, eh, ja men jag älskar ju att, att köpa saker utomlands för det är ju så kul för det är ju ingen annan som har dem och särskilt vintersgrejer från marknader och så utomlands tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Och sådana saker är ju favoritsaker såklart. Det skulle jag inte kunna göra mig av med. Nej. Jag köpte ett eh, gammalt couscousfat när jag var på en eh, liten ö utanför Italien en gång. Som var jättetungt och jättedyrt. Eh, jag fick ju egentligen inte ta med det på flygplanet. Men jag var bara tvungen. Så jag hade det i mitt handbagage och gick liksom och... Ah, min nacka höll på att gå av och det svettade liksom. Men det, den skulle vara hem. Mm. Och nu har jag det här hemma. Och kommer ha det resten av livet. Mm. Älskar det fatet. Mm, härligt. Ah. Men vad är det som du borde göra det av med då? Eh, men jag har ju precis eh, gjort mig av med våran soffa. Jag hade sån hemsk ångest. Jag försökte pracka på den där trasiga soffan på... På alla. Den var ute på blocket och jag har lagt ut på vår lokala köp- och säljsajt här på Dalarna. Snälla, är det någon som vill ha min soffa gratis? Men det är ingen som vill ha den. Till slut var jag tvungen att kasta bort den. Men den var ju liksom... Vår, vi hade en ridgeback förut som alltid låg med tassarna upp på ryggen på soffan. Så att han rev ju upp där så att skumgummet kom ju ut där. Och sen så var det så slitet i, i sätena så att de... Det gick hål så fick jag vända på dynan. Sen blev det hål så fick jag vända på nästa. Och till slut var det hål på alla sidor. Så att, eh, alltså har jag liksom täckt med filtar och kuddar och sådär. Men nu, nu gick det liksom inte längre. Och sen så hade även ett eh, hjul ramlat av. Så nu, nu fick den faktiskt åka till tippen. Nu, den hade gjort sitt helt. Ja, den hade gjort sitt. Ja, och jag hade sån ångest över det. För jag tänkte att någon hade väl kunnat ha tagit den. Men sen när jag stod på tippen så kändes det att nej men gud jag skämdes över det där. Ja, och det var nu har... väl använt i alla fall. Det var där den hamnade. Mm. Eh, men nu har jag ju en ny soffa. Och den älskar jag ju. Så det kan ju vara favoritprylen kanske. Ah. För den kommer ju få bo här i kanske 20 år. Då, eller så. Ah. Eh, från Tineko. Som jag tycker är jätte, jättefin. Ja, ah, den och, var väldigt härlig. Ja, eh, ah, den är jättehärlig. Men nu blir det ju så. Då måste jag ha ett nytt soffbord. Och så måste jag ha nya fåtöljer. Så att nu blir det ju en resa där igen då. då. Men du, hur gick det till då när ni köpte det här huset? För ni har ju bott här i 14 år. Ja, 13. 13 år. Mm. Ja, hur gick det till? Eh, jo, hur gick det till? Vi träffades ju för tusen år sedan och bodde då på Sankt Paulsgatan inne i stan vid Slussen. Eh, jättehärligt men liksom väldigt centralt. Och jag ville gärna ha ett hus som jag liksom kunde inreda och sådär. Och då... Börjar vi med att köpa ett landställe utanför Flen för min familj då bor i Katrineholm. Och då totalrustade vi den här lilla stugan på 20 kvadrat och min mamma byggde ett dass. Och, och då fick han liksom mer smak för det här att bygga saker och inreda, eller inreda är ju jag då. Men, och då började liksom vi båda två leta efter hus istället för han fick upp intresset för det också. Och vi vill gärna bo lantligt. Så vi kollade på Värmdö i många, många år. Men, och började vara med i budgivningar och så. Men det drog iväg så det gick liksom inte att köpa de objekten. Och sen så skulle vi hälsa på vänner som bodde här ute på Dalarna Och bara äta våfflor och liksom ta en promenad. Och jag kände inte till Dalarna överhuvudtaget då. 
Men eh, vi åkte ut och blev alldeles förälskade i själva ön och liksom kunde inte förstå hur det fanns ett sånt här ställe som ändå var så nära Stockholm. Så då kollade jag upp vad som fanns till Salu då. Och då var det två hus till Salu och så köpte vi det ena. Mm. Men budinvinningen var ju i princip över. Så att, men vi ringde mäklaren och så sa vi att vi ville vara med. Och då sa han, ja men det får ni väl vara. Men ni får inte titta på huset då. För jag, jag kan inte åka ut nu utan då får ni lägga ett, ett tomt bud liksom. Och så gjorde vi det och så blev det budgivningen gick vidare och, och så ganska läskiga dagar. Men vi fick det i alla fall, vann budgivningen. Men hade då inte fått komma in och se hur det ser ut i huset. Så när vi hade vunnit budgivningen så åkte vi ut hit så gick vi och tittade liksom in genom fönstren och så här, klättrade upp på taket och tittade in. Och så grannen kom förbi och frågade vad vi höll på med. Ja, jag köpte det här huset. Vi vill se hur det ser ut. Men, ja, men det var väl ungefär som vi tänkte. Vi hade ju sett mäklarbilderna. Men, men det var bara linoleumgolv överallt. Och sen så var det laxrosa vävtapeter. Och det fanns inga eldstäder. Ja, stora blandsläckare. Och sen skyltar där det stod släcklampan. Det var som ett vandrarhem ungefär. Eller landstinget. Det var... Det ja, fanns ingen skäl alls. Så. Ja, men för då började liksom processen där ni sen flyttade in liksom att, att skapa ert hem av, av det här huset. Ja, eller det var väl lite av en slump. Vi, mäklaren sa att huset var från ja, var det, 1937 tror jag när han skrivit i, i papprena. Men sen så började vi prata med granddamen Maj som var 80 plus och hade bott här hela sitt liv. Hon finns tyvärr inte längre. Och hon berättade då, nej det stämmer inte för att huset är från 1884 och det är min farfar som har byggt det. Så hon hade ju så himla mycket bilder och så på Dalarna men också från vårt hus och kunde komma in och liksom berätta för oss hur det har sett ut och vilka som har bott här och... Så, så det var helt fantastiskt att få veta att huset var från 1884 och inte från 1937. Och då blev vi ju så här, nu måste vi in i väggarna och titta hur det ser ut. Men hur, liksom så här, hur, hur började ni då? Hur såg det, liksom ja, den processen sett ut? Alltså jag hittade ju ett stort intresse där. För jag blev ju ganska snart egenföretagare och så fort... Christian gick till jobbet så tog jag fram kofoten och började rypa väggar. Eh, ibland så kunde jag hitta så här lappar, givningsförbud på sånt som jag inte fick riva. Men eh, ja, det är jättehärligt att, att riva väggar och kolla under. Eh, nej men då, då hittade vi liksom mallar av någon liten snutt av en golvliss så visste vi ja, hur, hur den såg ut då. Och forskade mycket i hur hus såg ut på 1880, 80-talet. 1880-talet. Och när vi skulle... Vi vet ju vad rökgången och så finns. Och Maj berättade ju vart det stått kakelugn och kamin och så. Och då när vi la in trägolven så gjorde vi liksom en fris och en kalkstensplatta. Och satte då kamin och kakelugn precis där de har funnits. Och liksom de är från rätt årtal också. Ja, nej, så vi har verkligen försökt att göra det så troget som möjligt i grunden. Men sen har vi ju liksom en modern färgsättning. Eller liksom jag målar ju om hela tiden. Men det ska ändå kännas att det är ett gammalt hus. 
Så, så det har varit liksom någonstans målet och målsättningen att, att få tillbaka det här. Liksom, eller hitta så här, hur såg det ut 1884? Ja, precis. Eh, och sen ändå ha liksom er egen touch på det med färgsättning och sådär. Ja, nej men återställa det till hur det såg ut. Men att man då hade flyttat in och gjort det till sitt eget. Vad var det största liksom, utmaningarna då i, i hela renoveringsprocessen? Ja, pengar kanske. <laughs> Nej, men vi har liksom... Eh, ja, med ganska enkla medel, liksom ekonomiska medel gjort det här. Vi gjorde en grundinvestering där vi la in golven och kakelugnen och allting sånt. Det gjorde vi ganska tidigt. Men sen efter det så har vi liksom ja, men försökt att göra själva. Och, det här med att och liksom hitta hur det kan ha sett ut, det var ju... Eh, det har ju bara varit roligt, tycker jag. Och som... Och just det, vi har ju gjort om hela fasaden, exteriören också. För den såg ju bedrövlig ut. Den var ju gul, ganska rutten panel. Och så var det bruna stuprör och, och ja, vindskivor och sådär. Så det var ju liksom, såg ju som ett 70-talshus ungefär. Så då rev vi ner allting och sen så satte de upp ny panel då, som vi målade i den här vita kulören. Och sen så ritade jag de här snickerierna som finns. Har jag ritat själv för hand och jättesnickan som sen har liksom sågat upp det. Oj. Men när vi gjorde det här, då, för det fanns ju ingenting bevarat sånt fint. Men när vi tog ner panelen, då hittade de jättefina snickerier högst uppe där i, i nocken. Mm, som var gömt under. Ja, precis. panelfärg. Okay. Ja, och det var ja. väl... Ja, jag kan väl jämställa det med när jag fick barn. Alltså så blev jag glad blev jag. Den, den, min tredje lyckligaste dag. <laughs> och min, min man kom in och sa Nu är det lugn, nu är det lugn. Det går inte att bevara det här. Bara, så du vet, det får inte vara kvar. Men kom ut och titta. Och jag bara, över min döda kropp att det här liksom byggs över. Så då fick de krypa in i, där uppe och så isolera det från insidan istället. För att vi skulle kunna bevara det här. Så den sitter egentligen på en nivå lite innanför resten av panelen. Men det är jättefint. Och det är samma snickare på huset bakom oss och bredvid oss. Och det är ju gamla fina hus. Mm. Så man ser att de tillhör varandra. Eller liksom att det är samma arkitekt. Okay. Så det var ju väldigt roligt. Men när du då har ritat, för du sa att du har ritat snickerierna. Mm. Alltså hur har du liksom då utgått från de som, det som fanns? Eller hur, hur tänkte du där? Eh, nej, då har jag utgått från liksom, slutet av 1800-talet och jag har tittat i mycket gamla böcker och så. Och, men också på Dalar finns det ju liksom, allt finns där och det mesta är ju byggt på slutet av 1800-talet. Så eh, nej, men jag tyckte det var fint så då blev det sånt. Men sen så även lillhuset här som vi har mitt emot vårt hus har vi ett pyttelitet hus med en pytteliten veranda. Och det var ju bara en bod när vi flyttade hit som lutade så väldigt, väldigt mycket. Eh, och då behöll vi grunden och så byggde vi det på nytt. För det är ganska högt i tak men väldigt smalt. Och det var ju egentligen två små rum och sen så var det en, en, ett damdass och ett herredass eh, bredvid och sen så var det en, även ett, en övervåning. Så det var fem rum i det där lilla, lilla huset. Men vi byggde upp det igen då med samma dimensioner men det är bara ett rum. Och där fanns det ju ingen veranda men då ritade jag ju den verandan också. Så att, och sen de dörrarna hittade vi då liknande som de här ytterdörrarna. Så vi fick liksom skapa det i efterhand. Men de är ju köpta vid två olika tillfällen men har precis samma speglingar. Så. Mm. Vad häftigt. Mm. 
Men du sa ju det också att så här, ja, men du, ni är nästan inte, eller ni är inte klara med övervåningen, sa ju du. Nej, men nej, vi har ju typ inte börjat där. Men... Nej. <laughs> För jag tänker, nu är ni liksom ändå bott här i, i 13 år. Ja. Jag sa just det, jag bara, nu känner jag mig så mycket lugnare att jag, <laughs> att jag inte behöver stressa. Nej, men det är ju som badrummet, det är ju från... Eh... 80-talet, alltså ah. 1980-talet. Det är ju hemskt. Men jag har ju eh, pimpat det liksom. Mm. Och eh, ja, men det är, just badrummet, det är väl egentligen så att det blir så himla stor grej. För att då vill jag ha bastu, jag vill ha tvättstuga där. Eh, jag vill ha det platsbyggt och allt ska vara, vara taddelagt. Som ser ut som kalkfärg fast det är, funkar i badrum. Så att det blir liksom... Det blir så avancerat projekt så att det blir så här, ah, nej, vi kör det här istället. Mm. Men ja, förr eller senare så måste vi göra badrummet. Men skönt ändå att det, att det kan få ta lite tid. Ja, eller ja, jag hade ju gärna gjort det nu. <laughs> du, jag har ett segment som heter Fem snabba. Mm. Och det går ut på att jag säger två alternativ och så måste du säga ett alternativ. Och det ska Oj. gå snabbt. Okay. Är du med? Det är helt kaosrätt. Nytt eller gammalt? Gammalt. Snyggt eller praktiskt? Du måste välja. Praktiskt. Ja. Dammsuga eller plocka undan? Plocka undan. Tapet eller målarfärg? Målarfärg. På gränsen till hårder eller skandinaviskt avskalat? Mm. Ja, jag, jag vill ju vara avskalad med kanske hårdare. Mm. Okej, okay, men du gillar gamla saker? Ja, jag gör det. Det har jag alltid gjort. Ja. Mm. Det är liksom så här, trots alla stilar du har gått igenom så är liksom det gamla mm. liksom framträdande. Det ska ju inte vara gammalt och skruttigt, men jag menar... Det är alltså, Nej, men vintage. Liksom, eh, om jag köper möbler, gamla... Det låter fel med gamla, men... Eh, det, det är ju så mycket bättre kvalitet på ett gammalt träbord än att köpa ett nytt från ja, större äh, varuhus. Mm. Ja, mm. jag tänkte på det för snyggt eller praktiskt, då valde du snyggt, eller hur? Nej, jag valde Nej, faktiskt praktiskt. Nej, du valde praktiskt, praktiskt ja. ja. Och hur tänker du fast, där? Fast, ja, fast det, 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 ja, det får förklara. Nu, du får djupdyka nu. Det vet jag inte. Jag tänkte, det var ju väldigt svårt Uh. Nej men jag vill inte bara massa saker som bara, alltså pynt, jag vill ju att det ska användas. Det är väl det också. Eh, om du tittar i mina skåp så det, det finns ju liksom inte, ja, allting är udda. Det är bara massa gamla, eh, gamla glas och man får välja det man vill och liksom, eh, jag använder allting. Och går det sönder då, då köper jag nytt på Loppis. Jag vet ungefär vilka storlekar jag har som vi använder så likadant. Koppar och tallrikar, allting är vintage men det används um, så det är, ju, det är ju praktiskt men ja, praktiskt my way om, om man säger mm. sen då, plocka undan du är alltså inte en dammsugare jag hatar att dammsuga, det är det absolut första jag vet um, och sen så har vi ju liksom hund och katter och småbarn så att, och folk får gå in och ut, man får gärna komma in med skor det, det gör mig inget, jag har bott i England mycket och det, ja. men Undanplockat. Jag kan inte ha saker som ligger så framme. Nej. Och sen var det tapet eller målarfärg. Och mm. då var det ju färgen. Alltså jag gillar ju verkligen tapet. När vi flyttade in så tapetserade vi ju överallt. Men målarfärg går ju så snabbt. Och jag kan åka iväg, köpa en färgburk och göra om ett rum liksom innan familjen kommer hem. Så att... Och sista där var, det var ju om du är en pryl... 
galen människa eller om det är mer avskalat. Men du var lite osäker där. Ja. Lite både och. Nej men jag gillar ju, jag gillar ju saker. Gör jag ju. Men jag är absolut ingen materialist. Alltså hur man nu ska tolka det då. Uh, jag gillar ju små vintersaker. Jag gillar miniatyrer eller jättestora saker. Uh, jag gillar inte sådana vanliga saker som man köper in vanliga för. <laughs> När jag tänker på din liksom, inredningsstil så tänker jag mycket så här, naturmaterial. Mm. Eh, liksom, både i färgval och, och materialval. Men så här, hur skulle du beskriva din eh, inredningsstil? Jo, men eh, alltså naturfärger är det ju. Och eh, jag använder ju även liksom, rent konkret mycket saker från naturen. Alltså skogen är ju min skattkammare- vi har ju Tyresta reservatet här och jag är ju liksom en sån här gammal skogsmuller tjej och så. så att jag, och med hund och så så blir det att man älskar skogen. Men knotiga kvistar och sådär, man går ut och, och, och plockar. Och sen så, det ska ju liksom passa in då i miljön. Så att jag, allt som är liksom brunt och, och grått och ja men ljusrosa, vitt, allt som går i de här naturfärgerna älskar jag. Mm. Och sen så med olika strukturer så att Även om jag kanske har liknande färger så har jag liksom något kanske grovstickat och så har jag det till någonting som är eh, väldigt skit. Och, alltså sånt, le- leka med material tycker jag. Jag älskar ju tyger. Tyger och mattor, textilier eh, är väldigt bra att inreda med. Det blir hemtrevligt. Även om man kanske har ganska avskalat och inte så mycket saker så om man har eh, följer en färgskala men sen så har i olika strukturen material så blir det här en härlig mix. Mm. Så. Nästa fråga är just så här, om, om du har haft liksom mycket andra stilar genom åren. Oh, gud, liksom ja. Ja. Alltså, jag är ju alldeles inredningstokig på riktigt. Jag, mm. jag tänker ju på det precis hela tiden. Men så är jag, ju, jag har ju flyttat mycket och så. Så jag har ju alltid boat in mig vad jag än har varit. Det är därför jag säger så att huset inte betyder så mycket. Men, men det är ju för att om jag skulle behöva hamna någon annanstans. Det, det gör mig ingenting. För att jag, jag kommer göra det fint där också. Det är liksom inga problem. Så jag, jag skulle ju liksom... Ja, nej men det har ingen värde i sig. Men jag vill alltid ha det fint runt omkring mig. Och, och, och mysigt och hemtrevligt. Mm. Men jag skulle... Om någon kom in och ställde en... En prickig, färgglad kopp där på bänken. Då skulle jag må jättedåligt. Vi hade, från en plåtning hade vi örter här som, som stod hemma. Och min man ställde dem i två färggranna muminmuggar. Och jag bara, vad gör du? Alltså sånt får jag panik av. Jag, jag klarar inte av det. Men vad... Det låter fånigt, men det, det är på riktigt så. Jag, jag klarar inte av det. Ja, men jag, jag, jag mår dåligt. Ja, I hear you. Men, men jag tänker så här, vad tror du det beror på då? Att du får den liksom kalla kårar av de här muminmuggarna? Eh, nej men jag vet inte. Jag, jag är ju så, nej, jag, jag bor ju en del på hotell och så. Eh, när, jag, när jag reser, jag är hemma hos reportage lite sådär. Och jag gör ju ordning i rummen då. Jag går in och så tar jag bort alla de här ärtgröna, orangea kuddarna. Och tar ner de här fotokonsten som jag tycker är hemsk. Och sen så har jag bara de vita sängkläderna och rufsat till lite och så. Och så, då, då bor jag där liksom. Mm. 
Du, jag tänkte på det också för du sa ju det att när du är på hotell så tar du ner alla prints på väggarna. Mm. Och jag tänkte på det att du har ju väl, alltså du har inte så mycket tavlor överlag. De, jag har ju egentligen alltid en stor tavelvägg inne i vardagsrummet men nu har det varit så mycket plåtningar och så så jag har faktiskt tagit ner allting Aha. för att slippa behöva ta ner och ta upp. Så okay. det, det, det kommer snart upp. Det kommer snart upp. Mm. För jag tänkte annars för att annars så har ju du mycket liksom andra typer av saker på väggarna. Ja, jo, men det är ja, men precis. Göra så. Det här är ju, jag har ju en taklampa här i Rotting. Ovanför kök, köksbordet, ja. Ja, och den är ju från en, en, en sykorg som jag såg. Och det är locket till sykorgen som jag bara såg att den där ska jag göra en kökslampa av. Så Aha. jag gillar ju att använda saker på andra sätt än... Eller jag ser direkt att det där ska vara min kökslampa. Ja, vad roligt. Ja, liksom. Och även liksom textilier och sånt så... Ja, men oväntade saker att hänga upp på väggen är ju väldigt, alltså vackra textilier på väggen är ju jättehärligt mm. det behöver inte vara att det står eh, väggbonad utan man får ju liksom hitta på det själv att det ska vara en väggbonad mm. man kan sätta liksom en liten stång och en upphängning så. Mm. sånt gillar jag men du, den, här, den här stilen då som du har här och det här naturnära och, och så eh, har det kommit med det här huset eller hade du även det liksom där ni bodde tidigare i stan? Jag vet inte. Alltså när vi bodde i stan det var ju en 1700-tals lägenhet. Alltså, men jag har ju alltid gillat gamla saker så som träbord och sånt så har jag ju alltid haft. Men när vi hade landställe då var det ju, då hade vi skötomt och då, hade vi, då var det ju mycket så här eh, om man säger lexingtonskt. Alltså rött, blått och vitt liksom för det skulle passa ihop där så Nej, men det har väl funnits en grundkärna- men jag har liksom tagit in lite mera färger och så, tänker jag. Men nu har jag liksom gått all in, om man säger mm. <laughs> Men är det ett tips överlag som du tänker- att så här just gå all in på Ja, men eh, precis. Om jag har något inredningstips så är det väl det. Jag förstår att alla liksom inte vet vad de vill- eller vad de ska göra, men... Eh, det är väl att inte följa trender. Man kan plocka liksom, man kan ha koll på det men inte följa. Man behöver liksom inte köpa eh, de senaste färgerna på kuddarna, den senaste ditten och datten utan det ska, du ska liksom, det ska passa in i ditt hem. Så man skapar nästan som en, ja, en moodboard eller liksom en, en, en tanke över hur hemmet ska se ut, en färgskala. Och så när du är ute i butiken och så, så ser du den här jätte, jättefina saken så ska du liksom tänka, ja men passar den in hos mig? Och om den inte gör det, då kan du liksom, du kan tycka att den är fin men den kan få stå kvar där liksom. För det är bara onödigt att hålla på att köpa någonting. Och sen just sådana som är typiska inrednings- eller trendprylar tycker jag att det blir liksom, man vet att om två månader så kommer man tröttna på den. Och det är ju liksom inte bra, eh, tänker jag. Utan... Om man köper någonting så är det någonting som liksom ska kunna stå kvar där lite längre än så. Du, jag brukar ställa frågan till mina följare på Instagram. Eh, om de har några frågor till mina gäster. Mm-hmm. Eh, och en fråga som kom upp var denna. När visste du att du ville börja jobba med inredning? Eh... Ja, hade jag vetat att man kunde göra det från dag ett så hade jag gjort det från dag ett. Men 
det fanns liksom inte det alternativet. Eller, det yrket är inte så gammalt heller. När eh, Lina Östling och Johanna Flyktgashi var hos mig 2012 tror jag det var. Och gjorde ett hemma hos reportage för Sköna Hem. Då eh, tog jag liksom beslutet. Jag sprang ju efter Johanna som en galning och bara frågade. Hur, hur gör man? Och, och hur, hur tänker man? Och vem kontaktar man? Och jag tänkte det här är ju helt fantastiskt att bara kunna jobba med inredning. Så, eh, så efter att de hade varit här så liksom funderade jag ut alla mina vänner som hade fina hem och sådär och började liksom lägga upp en plan för hur jag skulle kunna göra hemma hos reportage i alla fall. Och sen kontaktade jag, jag eh, Lina Östling efter det och frågade om hon kanske ville testa något med mig då. då. Och det ville hon och sen dess har ju vi jobbat tillsammans. Men ja, och sen så har jag ju även gått Lotta Agathons kurs, den sista kursen hon hade för stylister. Det kommer inte jag ihåg när det var, men sen dess har jag ju jobbat som stylist. Alltså inte bara reportage utan jobbat som inredningsstylist, gjort jobb. Men ja, men sen sådär fotograferande, det har ju kommit via... Ja, att jag har bloggat och så, så har jag liksom fått ett stort fotointresse som även har gjort att jag säljer bilder och så. Men ja, det utvecklas ju hela tiden också. Nu ska jag hålla en workshop här i februari med Babys in Boyland. Just det. Jag har fått frågan om att hålla inredningskurser. Ja, så det hela... Alltså... Det har verkligen bara rullat på helt enkelt. Ja, och jag gör, liksom där jag gör och så många det. olika saker. Ah. Väldigt svårt så här... Eh, men när barnens kompisar frågar vad, vad, vad ens mamma gör jag kan ju knappt säga det själv liksom. <laughs> en annan fråga då var hämtar du all inspiration ifrån till dina stylingjobb ja, nej men alltså jag tankar ju inspiration precis hela tiden och jag är ju alltid i det är ju alltid färger som tickar i mitt Huvud. Och jag är ju väldigt mycket ute i skogen. Jag kan liksom hitta en knotig gren som tok inspirerar mig. Men, jo, men jag kollar ju på Pinterest också ibland. Men annars är det ju hela tiden. Instagram och så. Men det är inget speciellt ställe jag går till för att inspireras. Utan det är ju hela tiden. Naturen, livet, vänner, kultur... Och sista frågan här då. Har du tips på hur man får till en röd tråd i inredningen? Ja, men det är ju det här med färgerna då. då tycker jag. Och hitta, eh, hitta en känsla. Och, och det låter kanske lite pretto för ens eget hem. Men en moodboard är ju himla bra. Det gör jag alltid inför... Det är ju en bra grej hur jag hittar min inspiration. Och det är ju att jag alltid gör en moodboard när jag ska göra ett jobb. För att själv fatta vad det är jag vill göra. Eh, och när vi jobbar då kan vi alltid liksom gå till den här och titta. Ja men är den här bilden det här? Eller sticker den för mycket åt något håll? Då, 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 liksom, då får man en helhetskänsla sen när jobbet är, är klart. Liksom. Så det är en himla bra grej att göra. Och det kan vara... Det liksom inte, behöver inte vara tio bilder av, av vardagsrum. Utan det kan vara... Eh, en färg på en kopp. Det kan vara en, en bit tyg från ett klädesplagg. Det kan bara vara så här. Ja men, färg och form som man gillar och mår bra av. En färgskala liksom. 
Och sen så kan man börja liksom tänka på hur man ska kunna applicera det i hemmet. Och sen också en bra grej. Eh, välj en, en trä... Eh, men en typ av trä. Ha, blanda liksom inte ek med, med björk och mörk mahogni. Alltså välj ett träslag. Eh, och likadant metaller. Jag skulle inte kunna ha liksom guld och brons och silver i ett rum. Alltså välj en, en av dem. För det tänker man inte på, men det blir liksom lite rörigt och bråkigt om man har olika. Mm. Vilka bra tips. Det var kul att få komma hit, Marie, och se ditt hus och få prata <laughs> mer med dig. Förlåt att det tog sån tid. Ja, men du var lite svårflörtad. Ja. Mm, jag trodde var... faktiskt inte att jag skulle ställa upp, men nej, nej. jag var svag. Du var svag och jag tjatade tillräckligt många gånger. <laughs> Så mysigt att få komma hit. Och vill man se mer av dig, vad hittar man dig då? Eh, ja, på Instagram finns jag ju. Marie-Stränghjälm. Eh, så bloggar jag ju på Eldecoration. Stränghjälm. At Eldecoration.se tror jag. Och så har jag ju en hemsida. Där jag har mina jobb, Stränghjälm.se. Det är väldigt smidigt att ha ett namn som ingen annan har. Precis, väldigt unikt. Eh, ja, nej men sen ja, men på Stockholm Furniture and Light. Eh, så är jag ju... Och har en liten workshop i februari. Just det. Mm, till exempel. Kul ju. Mm. Och jag heter ju emily.sundberg på Instagram. Och vill man se bilder från Maris hus så kan du gå in på min blogg faktiskt. Och det är ju emilysundberg.se. Men du Marie, ska vi ta en påtår eller? Ja. Ja, vi gör det. Mm. Ha det bra. Hej hej. hej.